0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconiã. E eu sou Ivy Porto. Esse é mais um episódio do Comercast, o um podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: No mês de dezembro, continuaremos a série de Rotinas do Mercado Livre de Energia.
0: Assim como fizemos no ano passado, publicaremos semanalmente as entrevistas para que vocês possam ouvir episódios curtinhos e aproveitarem esse período de festas.
1: Dessa vez, conversaremos sobre sobras e faltas de energia.
0: Vamos entender como é o processo no final do mês da compra e sessão de energia, como a comercializadora de energia pode ajudar os consumidores e quais são os benefícios nesse período.
1: E para nos explicar sobre essa rotina, convidamos Luísa Ruzu, da nossa área comercial da Trading aqui da Comec.
0: Luísa, seja muito bem-vinda ao ComerCast. Eu queria, antes de começar, pedir para você contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, sua carreira no Mercado Livre.
1: Oi, Renata, tudo bom? Vamos lá, eu sou formada em Administração de Empresas pela PUC. Tenho pós-graduação em Gestão de Negócios e Marketing. E a minha carreira, na verdade, ela começou no Mercado Livre de Energia, né? Foi lá em 2012. Eu comecei como estagiária de uma multinacional de geração de energia. E depois disso eu fui trainee nessa mesma empresa, na área do comercial, trabalhando na mesa de trading, por quatro anos e meio. E aí a minha carreira foi se desenvolvendo nessa empresa. E em 2016 eu me encontrei com a comerc Na comerc eu iniciei a atuação na área de gestão de consumidores, fiquei lá por dois anos, e há dois anos eu recebi o desafio de coordenar a mesa de trading de consumidores na comercializadora da comerc onde eu estou até então. São oito anos de mercado livre e quatro anos de comércio.
0: Muito bem, bastante experiência para contar aqui para gente. Vamos Sim. entrar aqui no nosso tema de hoje e eu vou começar perguntando para você um pouco relacionado com o mercado de curto prazo. A gente sabe que é um período muito importante para a contabilização das sobras e das faltas de energia. Conta para gente como isso é calculado.
1: Vou voltar um pouco só para a gente entender alguns conceitos, para entender o que, que são essas possíveis sobras e faltas de energia, né? Como todo mundo sabe, os consumidores no mercado livre eles têm a liberdade de negociar contratos de energia né, e estabelecer as condições padronizadas, sejam o período, tipo de energia, montante, prazos e preços. Nesses contratos bilaterais também podem ser estabelecidas outras condições comerciais, como a flexibilidade e a sazonalização. Então, o que é a sazonalização? A sazonalização é uma ferramenta anual que permite que o consumidor, no fim de cada ano, ele define a sua curva de consumo para o próximo período, sempre respeitando um limite percentual máximo e mínimo. E a flexibilidade é uma ferramenta mensal, onde o consumo ele pode oscilar em um determinado limite máximo e mínimo, também sobre a energia que já foi sazonalizada. Só que o preço que se paga permanece o mesmo definido no contrato entre essa flexibilidade máximo e mínimo. Então, ao final de cada mês acontece o período de contabilização onde a CCE ela verifica os dados de medição das respectivas unidades de consumo, dos agentes. Nessa verificação, o que a CCE faz? Ela compara o recurso e o requisito, que é o consumo versus os contratos de compra dos consumidores. E, então, com base nessa contabilização, nesse encontro entre o recurso e o requisito, inicia o mercado de curto prazo, onde os consumidores livres eles negociam ou a sobra ou a falta de energia. É nesse período também que os consumidores, junto com o gestor, eles realizam o um balanço energético, que significa comparar justamente o consumo com os contratos de compra, aplicando essas ferramentas contratuais, para definir se vai ter necessidade de comprar ou vender energia no mercado de curto prazo naquele mês.
0: Entendido. Só uma dúvida, ele acontece só nesse período ou pode acontecer em outros momentos do mês?
1: Então, na verdade, a contabilização na CCE ela ocorre apenas uma vez no mês, que é nesse período quando o consumo já foi finalizado. Então, é possível que o gestor ou o próprio consumidor realize o balanço energético do consumidor. Mas durante o mês de consumo, os gestores e o próprio consumidor eles conseguem realizar prévias de consumo. Isso é feito por meio de estimativas do consumo já realizado, projetado, ou até olhando o histórico de consumo dessa unidade, né? E com base nisso consegue se antecipar as operações do mercado de curto prazo. O balanço consolidado mesmo só vai ter nos primeiros dias do mês seguinte, quando os dados oficiais já tiverem sido liberados pelo SEDÉ. Mas essas estimativas de consumo que é, se faz durante o mês, ela pode ser muito importante para alguns consumidores, porque o mercado de curto prazo ele tem um período muito curto para se realizar que as operações têm que ser fechadas até o sexto dia útil do mês subsequente. Então, se você se antecipa a esse movimento, é, você consegue ter mais agilidade na tomada de decisão no início do mês seguinte.
0: Entendi. E quais são as opções para o consumidor?
1: Existem diferentes opções para tratar uma sobra ou uma falta de energia. Algumas elas são simples e outras têm mais complexidade. Mas, se bem analisadas e coordenadas no mês a mês, elas podem trazer oportunidades de ganhos interessantes para o consumidor. Sobre as operações do mercado de curto prazo, também é importante lembrar que todas são atreladas ao valor do PLD médio mensal mais um spread, que pode ser um ágil ou um deságil, que depende da oferta e da demanda do mercado naquele mês para cada produto, e ainda assim ele pode variar constantemente. O produto ele tem um ágil quando o vendedor está ofertando energia acima do PLD, e nesse caso tem que somar o spread ao PLD para saber o preço final da operação. Em produtos tem um deságio quando o valor está abaixo do PLD. Nesse caso, o spread deve ser diminuído do valor do PLD para chegar no preço final da operação. Nos casos em que o consumo for superior à flexibilidade máxima dos contratos de compra, o consumidor tem que comprar energia no mercado. Lembrando que, nesse caso, o consumidor deve comprar energia no mercado de curto prazo, para ele não incorrer em possíveis penalidades na CCE por falta de lastro de energia. Já nos casos em que o consumo for inferior à flexibilidade mínima dos contratos, o consumidor pode avaliar três alternativas, considerando o volume que sobrou, que é a diferença entre a flexibilidade mínima e o consumo. A primeira delas é a liquidação financeira, onde basicamente o consumidor não faz nada. É a CCE que vai contabilizar e ver que ele teve mais contrato do que o consumo. E aí o consumidor vai receber na conta do Bradesco, destinada a essas operações, o valor em aproximadamente 45 dias mas tem um ponto de atenção para essa opção. Nesse momento, devido à judicialização do setor, ainda tem muitas minárias exigentes no mercado que impedem que esse recebimento seja de forma integral. E o valor acaba ficando retido em forma de crédito na CCE para bater em cargos futuros. Ou seja, os consumidores não têm recebido o valor total e cuidado dentro desse prazo previsto. A segunda alternativa é optar pela cessão de energia, que é uma operação onde o consumidor ele cede a energia que sobrou limitada ao volume de flexibilidade mínima dos seus contratos de compra para qualquer terceira parte. Nesse caso, o consumidor pode negociar essa energia tanto com o fornecedor atual de seus contratos, quanto realizar um processo de concorrência para identificar melhores preços no momento. Nesse processo, o consumidor necessariamente precisa emitir uma nota fiscal de cessão de energia e recebe o pagamento alguns dias após o fechamento da operação. A operação pode parecer um pouco mais complexa, mas você acaba antecipando o recebimento dos valores em relação à liquidação na CCE, e isso pode ser vantajoso para o consumidor. Uma terceira alternativa seria realizar redução contratual com o fornecedor atual. Essa renegociação, dependendo da necessidade do consumidor, pode ser realizada apenas por um mês ou por um período maior, desde que negociado com o fornecedor e realizados os devidos ajustes contratuais para formalizar essas novas condições.
0: Legal, tem bastante opção para o cliente. Fala para gente, qual dessas opções ou quais dessas são as mais vantajosas e como é o processo de decisão?
1: Então, quando o consumidor tem falta de energia, não tem muita opção. Para ele não correr em penalidade no CCL, ele precisa comprar energia ao todo, não tem outras opções. Essa compra pode ser realizada por meio de processo de concorrência para que ele identifique o melhor preço, que é o PLD mais o spread, no momento do processo. Quando o consumidor tem a sobra, a opção da liquidação na ela tende a ser um pouco menos vantajosa. Primeiro pelo prazo de recebimento do valor, que é de aproximadamente 45 dias, e pode nem ocorrer devido à judicialização, e porque se o consumidor tiver energia incentivada no portfólio, tem mais um ponto de desvantagem, porque essa energia costuma ter um ágio quando negociada de forma bilateral. E uma vez que ela é liquidada na CCE, esse ágio não é considerado, porque a CCE vai valorar a operação ao PLD médio do mês, sem considerar esse spread, ou seja, nesse cenário consumidor ele recebe um valor menor e um prazo maior. A escolha das demais alternativas, seja a sessão ou a redução contratual, é estratégica e precisa ser avaliada e alinhada conforme o perfil de cada consumidor em conjunto com seu gestor no mês a mês. importante ainda aqui que o consumidor saiba que o mercado de curto prazo ocorre entre o primeiro e o sexto dia útil. Nesse período, os preços podem oscilar de acordo com a oferta e a demanda do mercado mas cabe definir o melhor momento para realizar a melhor operação. Lembrando que não é uma regra, mas o quanto antes o consumidor se antecipar, mais liquidez ele vai encontrar para realizar as operações. E pela dinâmica do curto prazo, deve ser um processo de decisão muito ágil, como eu já mencionei, porque devido à volatilidade de preços, as propostas costumam ter uma qualidade bastante curta.
0: E Luísa, vale a pena a empresa ficar no curto prazo?
1: Então, é uma estratégia, depende muito do perfil de cada empresa. Se a empresa gosta de estar no risco e às vezes não tem uma previsão de custo tão apurada, pode fazer sentido, porque pode trazer algumas boas oportunidades. Por outro lado, você pode também pegar algum mês em que o preço esteja muito alto e você precisou comprar no mercado de curto prazo e aquilo pode ser é, vantajoso naquele determinado mês. Depende muito do perfil de cada empresa.
0: E qual é o tipo de consumidor que pode atuar no mercado de curto prazo?
1: Todos os consumidores com carga grande ou carga menor precisam sempre fechar o balanço no final do mês. E para isso, muitas vezes, vão ter que atuar no mercado de curto prazo. Por mais que o consumidor realize uma contratação com ferramentas contratuais ajustadas à sua produção, pode acontecer imprevisto. E, consequentemente, é importante que o consumidor conheça essas oportunidades de negócio no mercado de curto prazo para que ele saiba o que fazer até o sexto dia útil de forma ágil para que ele possa fechar o balanço e não ter penalidade na CCA.
0: E qual é o papel de uma trading de energia nesse momento, Luísa?
1: O um comercializador de energia ele é o agente que possui maior liquidez no mercado. E o seu papel no curto prazo é estabilizar que essas operações sejam realizadas e, consequentemente, que os consumidores irem seu balanço de energia. A trading, ela consegue fazer isso de uma forma dinâmica e ágil. Vale lembrar que nesse período, os fornecedores de energia, eles também estão realizando seu balanço. Então, é um período de muita negociação, oscilação de preço, mas que pode trazer diversas oportunidades de negócios e a viabilizar novas parcerias também.
0: Lu, como é que os consumidores de energia que estão ouvindo a gente podem pedir uma proposta para a Comerc Trading?
1: A Comerc Trading é bastante atuante no mercado de curto prazo e tem total interesse de atender os consumidores nesse período. Então, caso você tenha alguma necessidade de compra ou uma sessão de energia, qualquer operação, ou queira só conversar sobre o mercado, a gente fica à disposição, seja por e-mail, no propostas.comerc.com.br ou até no nosso celular, DDD 11 98445 5756. Manda uma proposta pra gente que a gente vai atendê-los.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Rê, e conte com a
0: gente aí. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima! próxima.